0: Junge ertrinkt im Kleinfältchen, Huabgeräusche rauben Wiesbadenern in Südost den Schlaf und Mehrheit der Türken in Hessen hat Erdogan gewählt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im Fall des im Kleinfältchen Hallenbad ertrunkenen 14-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Fragen zu Details des Geschehens beantwortet sie derzeit nicht. Anlässlich des eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens dauern die Ermittlungen weiterhin an. Eine weitergehende Auskunftserteilung ist daher zurzeit nicht möglich, heißt es aus der Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Der Junge, der die siebte Klasse der Gutenbergschule besuchte, war am 17. Mai beim Schwimmunterricht ertrunken. Nachdem er von anwesenden Lehrkräften und hinzukommenden Schwimmmeistern wiederbelebt worden war, kam er ins Krankenhaus. Dort erwachte der 14-Jährige der ein guter Schwimmer und Vereinsmitglied gewesen sein soll, jedoch nicht mehr aus dem Koma und starb wenige Tage später. Was ist der Grund für Huabgeräusche in Südost? An der Bahntrasse zwischen Biebrich und dem Wiesbadener Hauptbahnhof sind seit dem Pfingstwochenende in den Nachtstunden laute Signaltöne zu vernehmen. Der Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten der Deutschen Bahn. Damit die Bautrupps ihren Job trotz weiterlaufendem Zugverkehr sicher erledigen können, kommt eine sogenannte Rottenwarnanlage zum Einsatz. Das automatische Warnsystem macht mit einem durchdringend lauten Warnsignal aus Lautsprechern deutlich, wenn sich den Arbeitern ein Zug nähert. Dass die Tonzeichen nicht nur punktuell zu hören sind, hat damit zu tun, dass oft an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig gearbeitet wird. Im Falle der Gleiserneuerung in Wiesbaden soll der Hauptteil der Arbeiten bis kommenden Montag erledigt sein. Bis zum Donnerstag sind dann noch einige Restarbeiten angesetzt, die nachts erfolgen sollen. Dabei kann es ebenfalls vereinzelt zu Warnsignalen kommen. Und bevor wir Wiesbaden verlassen, hier nochmal der Hinweis für Autofahrer, wegen Baumaßnahmen muss die Unterquerung der Salzbachtalbrücke auch am heutigen Mittwoch zeitweise gesperrt werden. Zwischen 19 Uhr und 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag ist der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts nach Mainz nicht befahrbar. Nun ein Blick in den Rheingau-Taunus-Kreis. Die Zahlen klingen dramatisch, das Frauenhaus Bad Schwalbach musste im vergangenen Jahr 83 Frauen mit 96 Kindern absagen, als diese vor der Tür um Aufnahme baten. Der Grund, die Zufluchtstätte war voll belegt. Das Haus für Frauen in Not, wie es offiziell heißt, bietet Frauen anonymen Schutz, die vor ihren gewalttätigen Partnern geflüchtet sind. Demgegenüber hatten laut den Zahlen des Trägers, dem caritas verbands wiesbaden Wiesbaden-Rheingau-Taunus, 26 Frauen mit 29 Kindern Glück, sie fanden Unterkunft. Die Zahlen beziehen sich auf das gesamte Jahr 2022. Denn gleichzeitig können nur immer nur sechs Frauen mit ihren Kindern Quartier beziehen in der Kreisstadt. Das war es dann auch schon mit Frauenhausplätzen im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis. Dabei müsste der Kreis nach der Istanbul-Konvention von 2014 einen Platz pro 10.000 Einwohnern bereithalten. Und das wären 18,7 Plätze, also dreimal so viel wie jetzt. Deshalb will der Kreis jetzt nachsteuern und mehr Plätze schaffen. Dazu muss wohl ein zusätzlicher Standort aufgebaut werden, denn am bestehenden Haus in Bad Schwalbach ist kein Anbau möglich. Wir blicken nach Frankfurt. Ein 15-jähriger Junge aus Berlin wurde nach einer Schlägerei bei einem internationalen Jugendfußballturnier in Frankfurt für Hirntaut erklärt. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Am Pfingstsonntag kam es nach dem Abpfiff eines Spiels zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag gemeinsam mitteilten. Ein 16-jähriger Spieler der französischen Fußballmannschaft soll den 15-Jährigen aus Berlin gegen den Kopf bzw. den Hals geschlagen haben. Der Jugendliche brach zusammen und musste reanimiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um die Übermittlung von Videos und Fotos des Vorfalls online. Zum Schluss ein Blick auf die Stichwahl in der Türkei vom Wochenende. Recep Tayyip Erdogan hätte die Präsidentenwahl am Ende wohl auch ohne die türkischen Wähler in Deutschland gewonnen. Dennoch sind seine deutschen Anhänger, die den Wahlsieg vielerorts begeistert gefeiert haben, ein wesentlicher Faktor. Weil auch im internationalen Vergleich hierzulande besonders viele Türken den alten und neuen Präsidenten gewählt haben. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zustimmung zu Erdogan ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Wellen konnten die in Deutschland lebenden Türken wie im ersten Wahlgang in den türkischen Generalkonsulaten und einigen weiteren Wahllokalen, insgesamt an 17 Orten. Die Türken in Hessen gaben ihre Stimme in Frankfurt und Kassel ab, die in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mussten ins Generalkonsulat nach Mainz. Deutschlandweit erzielte Erdogan eine überwältigende Zweidrittelmehrheit, 67,2 Prozent, deutlich mehr als in der Türkei selbst, wo am Sonntag 51,9 der Wähler für Erdogan stimmten. Beim ersten Wahlgang waren es hierzulande schon ebenfalls deutliche 65,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung unter den rund 1,5 Millionen stimmberechtigten Türken in Deutschland lag diesmal bei rund 50 Prozent.